0: Bem-vindos ao nosso podcast, descubra o que há de mais recente e emocionante no mundo da tecnologia, enquanto exploramos como ela está mudando nossas vidas e moldando o futuro. Eu sou o Fabrício, e eu sou o Bruno, e é com essa introdução gerada pelo chat GPT que vamos entender quem é que comete mais erros, se é a gente ou se é a IA.
1: Hoje a gente tinha falado que a gente mais faz durante o ano Que é cometer erro, né Fabrício? <risos> é Um mais frustrante que o outro Dor de cabeça, cara feia Qual foi o último aí que você cometeu no ano de 2022?
0: Cara, teve muita coisa que aconteceu. Mas eu acho que o que rolou mesmo, uma das coisas que mais me marcou, assim, foi usar o iCloud Drive no Windows, cara. Antes era uma beleza, tipo, era muito tranquilo de usar. Ele funcionava muito bem. Eu não sei se você lembra que no... teve um evento da Apple que eles mostraram lá no macOS que, ah, você coloca alguma coisa na sua área de trabalho, vai sincronizar sozinho com outro Mac, não sei o quê. Já faz uns 10 anos isso, não faz, não? Faz um tempão, é um tempão. E o esquema é que, tipo, se você instalar o iCloud Drive no PC, você consegue fazer a mesma coisa. Você seleciona lá a pastinha da área de trabalho e ele sincroniza também. Só que ano passado ele atualizou o iCloud Drive pro Windows, que, tipo, demora muito para atualizar. A Apple nunca muda nada nos softwares o Windows, né? E aí quebrou tudo, cara. Tipo... Se eu criar uma pasta, eu não consigo renomear, eu não consigo deletar arquivo, eu não consigo mover arquivo. Tipo, eu só posso colocar lá. Tipo, Uma vez que o arquivo tá lá, acabou. Não posso fazer mais nada. Uhum. Se eu quiser fazer alguma coisa, eu tenho que ir no iPhone, renomear a pasta, deletar o arquivo, qualquer coisa. Porque toda vez que eu tento fazer essa operação no PC, ele diz que o, o provedor de serviço de nuvem não suporta essa operação. Quebrou tudo, cara.
1: <risos> é, o, o iCloud Drive nunca foi uma coisa muito... Boa.
0: Como fala Uma coisa
1: bem feita dele. É. <risos> <risos> se, nem, se nem no Mac é bom, imagina no Windows, né? É, então... E aí, ultimamente a Apple tem dado vacilo a sua própria plataforma, imagina na plataforma
0: dos outros, né? É, exatamente. E aí foi uma das piores coisas que, que rolou, porque é, o iCloud Drive, ele também é muito lento pra fazer upload das coisas aqui no Brasil, né? Muito devagar. E aí, eu tenho que mover tudo com calma das pastas que eu tinha no meu PC pra uma pasta local, e depois remover o iCloud Drive. Só que se eu remover o iCloud Drive, eu também perco a, aquelas senhas do iCloud pro Windows uhum. Porque ele coloca tudo no mesmo programa E aí vira uma zona, cara É muito zoado Eu tô, tô movendo as coisas aos poucos agora Corrigindo aos poucos esses problemas aí. Mas depois da atualização que eles fizeram Já era, estragou tudo Não, não, não tem nem sentido de usar, sabe? É,
1: honestamente, eu só uso o iCloud por causa que a Apple tranca a gente na plataforma dela e, é. <risos> e daí não compensa eu pagar outra... Na verdade, eu pago o Google Drive também, né? Por causa que... Ah, do podcast aqui, dos arquivos que a gente compartilha e tal, daí começa a ocupar bastante espaço. E o Google Fotos também parou de ser ilimitado gratuitamente, né? Então, eu tive que colocar... Pelo menos um pouquinho do Google Drive aí, do, da versão paga, né? Uhum. Mas, é, de resto, o backup do iPhone, backup das câmeras, a gravação das câmeras smart aqui de casa, tudo vai para iCloud, né? Uhum. E não é, uma, não é uma opção, é, uma, é um requisito. <risos> Sim, não <risos> tem como fugir disso, né? Talvez daqui a uns 10 anos, quando a Europa obrigar a Apple a mudar isso também.
0: <risos> né? Já funcionou com o USB, né? O USB-C ver com outras coisas agora. Sim. Bom, não lançou aí do iPhone, né? Vamos ver o que eles vão fazer. É. Verdade. Mas e aí? E do seu lado aí? Você teve algum, algum erro aí gritante que você cometeu ano passado? Cara, pra mim o
1: pior erro de 2022... Não foi meu, mas foi pela ansiedade, né? A gente <risos> foi que atualizar a arquitetura do, do HomeKit logo na estreia, né? Uhum. O erro foi da Apple, mas eu também não esperei as outras pessoas atualizarem pra saber se tá tudo certo. Uhum. Foi logo de cara. E isso aí foi uma semana de dor de cabeça no mínimo, assim. E me arrependo até hoje. Hoje tá tudo normal, mas me arrependo demais. Uhum. Mas, mas você não. você não conseguiu atualizar ainda, né? É, eu não atualizei, eu criei uma casa nova, né? Então ela tá no. Ah, é. Verdade. Quando você cria uma casa nova, ela tá na arquitetura nova. <risos> que zoado, cara. E o lado bom foi que eu, eu tirei todos os hubs que eu tinha e agora tudo que vai pro Home Kit vem do Home Assistant. Então, pode-se dizer que o Home Assistant é o back-end e o Home é o
0: front-end, né? <risos> É, então. Pelo menos agora você não depende da boa vontade da Apple, né? Sim. O Home Assistant ele é muito mais fácil de se iniciar essas coisas.
1: Principalmente automação. Automação eu nunca mais faço no HomeKit. Uhum. 100% no Home Assistant, porque é, é de confiança e tem como fazer backup. Simples assim.
0: É. A parte muito importante, né? O backup. Uhum. Além de ser muito mais customizável, né? Uhum. É, o Home Assistant é... <risos> é a melhor parte que tem da, de automação residencial, né? Dá pra fazer de tudo. Gratuito e open source, né? <risos> É, a melhor parte ainda. Vai entender, né? E as empresas que ganham bilhões não conseguem fazer uma coisa decente. É, então. É foda. O, o, e o engraçado é que eu não tive esse, esse mesmo problema que você teve, né? Da atualização da arquitetura. Eu atualizei quando lançou e funcionou de boa. Só que foram um dos poucos casos, né? Porque muita gente teve... Na verdade,
1: eu não sei como é que é na sua casa, mas eu só senti o problema, né? De, de ser um problema, por causa que eu tinha removido a Dani da casa. E queria pôr ela de novo. Hum. E aí, não dava, entendeu? O convite não chegava. Então, se tivesse só não dado para atualizar, tudo bem. Porque daí eu ficava na arquitetura antiga continuava usando normalmente. Até porque não, não senti tanta melhoria de um negócio pro outro. Mas daí, ela não poder voltar à casa, que foi o problema, entendeu? Uhum. Por isso que eu tive que começar do zero... E atualizar forçadamente, né? Criando uma casa nova pra arquitetura nova. Na sua casa, só você tem acesso
0: ou mais alguém também tem? Todo mundo tem. E deu tudo certo? Uhum. Todo mundo atualizou e conseguiu usar normal. É, deu sorte. Bizarro, né? <risos> Dei muita sorte que é uma galera do programa.
1: Foi tanto um erro admitido assim que eles tiraram o um upgrade do AR, né? Tipo, hoje em dia você não consegue mais
0: fazer o upgrade da arquitetura. É, pelo jeito vai voltar na 16.4, né? Mas vai saber se vai voltar 100% corrigido também. Falava isso do 16.3 também, né? Então, é, é verdade. <risos> Vamos ver. <risos> E outra coisa ruim também, que eu dependia bastante Da Apple pra fazer as coisas aqui em casa É usar o iPhone pra fazer Conteúdo aqui no canal, né? Antes era muito Bom, cara. Eu gravava os vídeos pá, Fazia... Transferia os, os Vídeos por meio do... Por meio da rede, né? Só que... Parou de funcionar as coisas. O aplicativo Files lá, que era bom pra caramba... conectava no meu PC e tudo... Parou de mandar arquivo e começou a travar tudo. Você passou por isso também, né? Dele travar todo o seu celular, né? Sim.
1: Semana passada eu queria passar um arquivo pela rede e... Travou sinistramente, assim, o celular.
0: É, então, é bizarro, cara. E hoje em dia eu dependo bastante do iPhone pra, pra fazer gravação, né? Tem, eu, eu dificilmente tiro minha câmera de onde ela tá hoje, que eu uso pra gravar meu, meu rosto, né? E aí eu uso o iPhone pra fazer outros clipes de produto, essas coisas assim. E aí quebrou as pernas totalmente, cara. Muito ruim. Eu Teve um dia que eu gastei horas e horas pra conseguir passar uns clipes que, tipo, os clipes não tinham não passava nem de 5 minutos... Se juntasse tudo, sabe? E aí eu percebi que, putz, não dá pra depender da, da Apple pra fazer essas coisas, não. <risos> Já quebrou, tá tudo quebrando, né? Os aplicativos estão horríveis.
1: É, a sua sorte, entre aspas, é que agora, esse ano, tudo indica que vai vir um iPhone com SBC, né? É. Então, por cabo, vai passar dados mais
0: rápido. Mas eu também nem sei se vale a pena, cara. Porque a, a integração do iPhone com o Windows é um lixo também.
1: Mas quando você conecta o iPhone no Windows, ele não passa arquivo igual qualquer pendrive?
0: Não. Eu tenho que ter o iTunes instalado, tenho que autorizar um monte de coisa. E às vezes essa autorização não funciona, aí ele não consegue ler os arquivos. Caramba, que merda. É, ele é bem ruim, cara. Aí eu tô pensando em realmente investir numa câmera, sabe? <risos> Uma coisa que eu deveria fazer. Sim. É atualizar a minha câmera principal aqui e usar essa câmera com que eu usaria no iPhone, né?
1: Ou espera sair o iPhone e ver os reviews, que vai que é. melhoram isso, né? Também. Porque não, você não é o único que tem esse problema. Eu já vi muita gente comentando. Só que essas pessoas também têm câmeras boas. Então, é. elas <risos> reclamam e param de usar o iPhone. É, exatamente.
0: Mas é, cara. <risos> vamos ver se o USB-C vai ajudar em alguma coisa. Pelo menos pra mover os arquivos mais rápidos, vai ajudar pra caramba. Porque, tipo, eu parei de usar o ProRes também. Uhum. Porque é, a, a qualidade do 4K no... H265 já é boa, não é perfeita igual o ProRes. Mas aí, pô, eu não quero ter dor de cabeça de ter que passar 15 GB de arquivo em vez de passar 1 GB só, em vez de ficar esperando, né? Ter esse... tomar esse probleminha aí, tá tranquilo. Não vou perder tanta qualidade, não.
1: É, até porque você não faz filme, né? Você faz um vídeo pro YouTube. Exatamente. <risos> não precisa ser fenomenal.
0: Uhum.
1: E eu acho que quem ouve o podcast sabe que um dos maiores erros de 2022 foi a quantidade de dinheiro gasto com campainhas smart, né? <risos>
0: é, cara.
1: Eu já comentei de algumas aqui, mas não foi dinheiro perdido porque a maior parte delas eu vendi ou devolvi, então, tipo assim, o rombo financeiro não foi grande. Uhum. Só foi <risos> engraçado quando você é, pensa em retrospecto, assim. <risos>
0: você lembra quantas campainhas você já testou, cara? Foram mais de cinco modelos diferentes.
1: Não, eu acho que eu exagero. Não foi tanto assim, não. É que, por exemplo, mais que uma já é tipo...
0: Já é caro, né? aqui que o cara comprou duas <risos> campainhas. Né? Também. Acho que foi umas
1: três ou quatro só.
0: Uhum. Mas pelo menos agora você tá com uma boa, né? Da, a nova da Car. Por enquanto está funcionando bem, né? Sim. Cara, ela é ótima. É, tem pequenos
1: defeitinhos assim que eu tô até falando com o suporte da cara. Eu perdi o medo porque <risos> de eles bloquearem a minha campainha e entrei em contato e falei ah, quero ajudar vocês aí e tal. Eu sei que não foi liberado esse produto ainda, mas uhum. dando meu feedback. Que é ela demora às vezes pra começar a gravar um evento de movimento na frente dela e às vezes dá uns lagzinhos quando a pessoa tá muito perto da câmera, sabe? Caraca. E eu acho que, eu acho que isso é software. Então não tem como eles corrigirem é, antes do release. Global. Uhum. Então, eu tô ajudando eles. Mas de resto, cara, é a câmera mais rápida que eu já usei, é, incluindo câmeras que não são campainhas, uhum. para começar a abrir o stream. Até fora de casa. Então, meu maior problema era que as campanhas que eu testei... Quando eu tô fora de casa, levava tipo 20 segundos para abrir o stream. Uhum. Até abrir o stream, o, o entregador já foi embora. Quem quer que seja, que tá na porta, já não, não esperou, né? Uhum. E essa abre, sei lá, no 5G ou 4G, né? Porque 5G é uma farsa. <risos> abre... <risos> abre, sei lá, em 5 segundos. E quando eu tô em casa, abre em 1 um segundo. Então, muito rápido. Né? Uhum. E o outro ponto negativo só é o campo de visão vertical que... Não pega muito bem nem o tapete... É pra detectar a encomenda... Nem uma pessoa muito alto Que esteja muito perto da tela... Da tela não... Muito perto da porta,
0: sabe? Uhum... Ah, pode crer... Mas de
1: resto... Tô muito feliz com ela...
0: É, ah, da hora... Eu já comprei a minha... Eu comprei em pré-venda... Eu acho que eles vão enviar dia 22... Daqui a dois dias né, do dia que a gente tá gravando, né? Então, a minha deve chegar já já. A, a daí, o que tem aqui em casa, é às vezes dá o mesmo problema de demorar pra abrir a stream também. É. É, tem vezes que, tipo, toca a campainha e eu entro no aplicativo e espero, espero, espero. Vai uns 20 segundos fácil ali. E, e isso é no Wi-Fi, sabe? Não é nem no 4G. É, é bem
1: frustrante. E não era pra acontecer, né? Porque tanto a Yuffie que você tá, com quanto a cara que eu tô, é, elas têm o o Wi-Fi delas, não fica na campainha, né? É. Elas têm o... Não sei como é que chama, repetidor, a... a o, tipo um hubzinho, né? Que fica dentro de casa. Uhum. Então, era pra ser rápido, né? Porque, por exemplo, a, a Logitech que eu tinha, a campainha deles, ela era tudo. Tipo, não tinha um hub. Ela tinha Wi-Fi dentro dela, Bluetooth dentro dela, e ela ficava pra fora da casa, né? Uhum. E as, e as paredes aqui são, são feitas para resistir à é, entrada do frio e tal, então bloqueia bastante o Wi-Fi. Então, essas que tem o, o hub para dentro da casa deveria ser mais rápido, mas não é o caso
0: para a maioria. É, pelo menos a cara acertou, pelo, pelo que parece, né? Acertou com, com essa campanha nova aí. A minha deve chegar, eu vou conseguir fazer uns testes legais também Vou ver se ela funciona bem Você comprou a versão chinesa, né? É, não tinha versão global no AliExpress ainda Então a minha não vai vir com o cartão SD lá
1: É, vai ser bom que você vai ter uma outra perspectiva Porque pode ser que tenha diferença, né? Não só o cartão SD
0: uhum. O bom é que eu não vou precisar mudar as regiões do aplicativo da Carla Tudo que eu tenho deles é da China também Ah, é mas a versão global não funciona no, no servidor da China? Eu acho que não. Eu acho que ele é travado. Chato os caras, hein? É, eu, eu não sei. Pra que que eles fazem isso? Acho que é Bobeira assim E outra a, a campainha é HomeKit Você nem precisa Do aplicativo da Cara também Sabe? Só se você quiser Fazer algumas configurações legais uhum. Mas se no HomeKit Ele não bloqueia a região Por que que no aplicativo da Cara Vai bloquear, né? Mas tem uma
1: coisa No app da cara Que eu gosto É que Se a sua campainha Tiver plugada na Eletricidade, né? Não por bateria Ele grava continuamente
0: Ah, é Isso é legal Isso é bom
1: <risos> Então sem parar Então isso é legal Mas só tem como ver No app da cara. Ah, pode crer Outra coisa que eu não curti é que se você tirar o cartão SD e colocar no computador, tá, tipo, sem criptografia. Você pode ver todas as gravações.
0: Ah, é? Caraca, mano.
1: É. Enquanto as minhas câmeras da Ilfi aqui, se eu colocar no, o cartão no computador, não tem como ler os arquivos. E ah. eu já mandei e-mail pra eles, eles, eles falaram até qual criptografia que é. Bem, achei
0: bem legal. Uhum. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim também, porque pelo menos esse da cara, você consegue extrair esses clipes e guardar num nas, se você tiver, né? É, mas vamos supor, pra,
1: pra campainha tudo bem. Agora pensa que você tem uma câmera que grava dentro da sua casa, por exemplo, a sala ou o quarto. Ah, é. Aí é O ladrão pode vir e, tipo assim, ok, qual o motivo ele vai ter, né? Mas.
0: Sempre tem alguém que quer, né? Sim, é, exatamente. É,
1: pega o cartão SD e vê tudo que você tava fazendo. Uhum. Inclusive tem o áudio, né? Então conversas. Vamos supor que você fala assim de banco em voz alta, tipo, tá gravado, ele poderia ler só pegando o cartão.
0: É, então. A entrada do cartão não é. Não é tipo dentro? Protegida? É, é protegida? Não. Ah, é, zoado. É.
1: Tanto do Yuffie como do, como do
0: Dakar é. aquele cliquezinho, sabe? Tipo um. Você encaixa clicando o SD. Seria legal se tivesse, tipo, por um parafuso, sabe? Ah, eu, eu, eu tenho uma câmera... Era uma câmera, acho que é da Reolink, que eu testei, comprei no AliExpress há muito tempo atrás. Uhum. Pra você tirar o cartão SD, você tinha que usar... Tinha que desparafusar, abrir ah, o compartimento lá do cartão SD e tirar ele. Pra pessoa roubar... É melhor, mas, tipo assim, a pessoa leva a câmera inteira embora, se ela quiser. É, tem isso também. <risos>
1: é verdade. Entendeu? Não, não resolve o problema. Uhum. Aliás, essa Real Link, eu tava vendo que ela é uma das mais indicadas pra usar com Home Assistant.
0: Sabia disso? Ela é boa. O, o, o RTSP lá, o servidorzinho lá de, de vídeo, é muito bom. Né?
1: Eu fui ver pra comprar porque eu achei que era barata, Não, é super cara também, né?
0: Ah, ela é cara. <risos> é preço de câmera Home Kit. Aham. Uhum. Ela é bem cara. A qualidade é muito boa. Eles têm até câmera com com zoom ótico Acho que tem um lá que dá pra dar zoom ótico de cinco vezes. E o bom do zoom ótico é que você não perde a qualidade, né? Uhum. Então, se você quiser filmar a placa de carro, o rosto de uma pessoa... Bom, o link é legal.
1: Eu queria fazer uma... uma câmerazinha a bateria aqui, usando um webcam comum e um Raspberry Pi antigo e uma Powerbank. Você sabe quanto tempo... Uma powerbank
0: Que consegue segurar Um Raspberry ligado Puts, não sei, cara Porque aí vai ser O Raspberry e a webcam, né É Aí tem que ver Quanto que é o webcam não, não, faço ideia, cara É Porque eu
1: queria ter Uma câmera tipo móvel Assim, sabe Pra colocar Em qualquer lugar que quiser, né uhum. O que eu mais ia usar É pra impressora 3D eu coloco só quando eu quiser em frente da impressora 3D e fico vigiando. Uhum. Vai ter até uma o prédio da frente do meu prédio aqui vai demolir, né? Daí
0: uhum. Eu queria acompanhar a demolição
1: com <risos> aquela <risos> câmera. Caralho, estando fora de casa.
0: Uhum. <risos> da hora, da hora. Mas é mais é interessante. Eu não sei quanto tempo que que aguenta na power bank, mas deve dar uns um tempinho legal. Depende também da capacidade da Powerbank. bank, né? É. E, cara, outro erro que eu cometi no passado que me atrasou, é, aí falando mais do canal, né? É eu não ter comprado um, um dispositivo Android, cara. <risos> É bizarro falar isso, mas uma das coisas que... Um grandes, dos grandes eventos que aconteceu para o canal foi a chegada do Matter, né? Foi o que mais uhum. deu uma estourada nos vídeos, assim. E qual que é o esquema? Eu queria muito testar, ser um dos primeiros a testar. E, e se eu duvidar, eu ainda sou um dos primeiros a fazer os, os testes lá aqui no Brasil, pelo menos. Porque tem muito canal que ainda não tem. Mas, infelizmente, eu não consigo testar as plataformas da Google e da, da Alexa, né? E uhum. isso é porque eles só liberaram a atualização para dispositivos Android. Se eu tivesse pegado um, um celularzinho Android, baratinho, tipo da Samsung, assim, sabe? Já teria conseguido testar e já tinha trazido conteúdo pra galera. Então, isso aí foi, foi um erro zoado, assim, de perder oportunidade, sabe? Mas.
1: É, é sempre bom ter o um Android em casa, sempre tem uma... <risos> um uso pra ele, né? É, então. <risos> o problema é que é caro, né? É mais um celular. É. No seu caso, ainda você
0: tem um lucro por isso, né? Você recebe um retorno fazendo conteúdo. Uhum. Mas vamos ver, eu já comprei, eu tô esperando chegar. Nothing Phone 1. Vamos ver se ele é bom. Uhum. É, ele é bonito, pelo menos, né? Se é bom, aí é outra história. <risos> Mas eu tô esperando chegar pra
1: usar. E, e a Alexa, você comprou? A Alexa também é um negócio que deveria ter no seu canal
0: aí, porque é a mais usada pelos brasileiros, né? É, outra coisa também, tá na lista pra comprar. Tô só esperando fechar o cartão... <risos> <risos> é, isso é outra parte que eu vou comentar nos erros também Mas a Alexa é uma que eu vou comprar também Pelo menos agora eu já tenho o Google Home Então eu tenho o HomeKit, o Home Assistant e o Google Home Aí só falta a Alexa e o Samsung SmartThings O Samsung SmartThings eu vou dar uma segurada para comprar aquele Station lá Que é o que carrega o celular também você vai importar ou nem... Eu vou ver se chega no Brasil. Se, tipo, não tiver data nem nada, eu vou tentar importar um. Porque ele é baratinho até. E a Alexa, qual você vai comprar? Eu quero a que tem tela. Aquele seco show da vida. Eu tô pe... pensando em pegar o 8. Porque eu consigo deixar ele debaixo do meu monitor, sabe? Pega o 15, mano. <risos> tem maior vontade de ter o 15. <risos> é mó <cara>. o maior <risos> O 15 é bonitão, cara. Ele é, ele é legal pra deixar na parede, né? Coloca na parede
1: ali. Ele... Ó, oh, vou, vou te dar uma motivação, hein? Uh. A campanha da. da cara conecta com, esse, com essa tela. Ah, da hora, cara.
0: Interessante.
1: Não, peraí. A versão chinesa também ou não? Eu acho que não. É verdade. Ah, que merda. Eu acho que não.
0: Bom, então, te
1: dei uma esperança e já é. cortei.
0: <risos> Só vai conectar quando sair o update do matter lá. Aí ela vai conseguir. Vai conseguir usar. É. Verdade. Mas vamos ver, às vezes uh, eu consigo achar um jeito de, de jogar pra, pra Alexa e pro Google Home lá também. Às vezes pelo próprio Home Assistant, alguma coisa assim. Sim. Ah, eu,
1: se você for comprar o Echo Show 15, fica uma dica que tem lugares mais baratos que o site da Amazon, viu? Quando eu tava no Brasil, eu tava procurando pra comprar, eu acho que na Kabum tava 1300 por aí. Porque na Amazon tá 1.800 à vista, né?
0: Uhum, é, ela tá um, tá um pouquinho caro. E no shopping tava 2 mil. <risos> é, loja física é pior ainda. Mas é, eu tô pensando em comprar. Se eu for comprar o Echo Show 8, eu acho que ele cabe certinho debaixo do meu monitor. Ah, e é legal pra usar como um assistente rápido aqui, sabe? Uhum. Apesar de eu ter o HomePod mini atrás de mim, a gente sabe que a Siri ela é bem inútil, né? <risos> não, dá, não dá pra usar um só.
1: Tem aquela outra Alexa também, que é o Echo Studio. Mas ele é só speaker, não é? Ah, não. O Echo Studio é tipo o HomePod grande, né? É, é, eu queria um com tela. E tem o Echo Show 10. Esse é aquele que tem motor, que a câmera, a tela segue você, já viu? Ah,
0: sei, sei. Esse é da hora pra ter na cozinha. É, se eu tiver aquelas cozinhas com ilhas, sabe? É, deixa no meio, isso é interessante. Sim, mas pra mim é o único caso que
1: fica legal. De resto, eu acho inútil, tipo, é. que, <risos> que lugar que você vai pôr ele que você
0: vai girar em volta, né? Uhum. No máximo, ele vai fazer uns 180 ali e já era. É. É legal de ter numa, numa ilha mesmo.
1: Mas é, o Echo Show 8
0: já é legalzinho, já. Ah, eu tô vendo de pegar ele pra trazer conteúdo também. Sim. O, o bom é que tá chegando bastante coisa pro... Do Matter nesse começo de ano. Já dá pra fazer bastante conteúdo pro canal, mas eu tô... Eu preciso trazer alguma coisa sobre a Alexa, porque é o que os brasileiros usam.
1: É, por, por indicação sua, eu fiz a primeira compra de dispositivo Matter <risos> ontem ou anteontem. <risos> só que só vai chegar em abril, eu acho, porque era uma pré-venda da Meros. Uhum. Dois é aqueles plug de tomada que mede... Energia, né? Consumo de energia. Uhum. Peguei mais pelo preço e pra, pra ver qual que é do matter, né? Porque pre precisar mesmo eu não preciso. Porque tudo integra com Home Assistant ou Home Kit.
0: E eu, eu gostei do preço, cara, pro. Aqui no Brasil, né? em real, né? Tá saindo 112 reais cada. Vem um pacote com duas, né? Dá 220 e pouco, 224. Tá sendo por 10 reais.
1: Eu acho que eu paguei 34 euros por duas. Ah, legal. Acho que eu não sei quanto que dá isso, deixa eu ver. 34 vezes quanto
0: que tá? 5,5? Por aí. Ah, eu paguei 187 reais nas duas. Ah, barato, ó. Baratinho, cara. Barato pra caramba, né? Mais barato do que plug com, com Zigbee. Zigbee é mais caro, geralmente.
1: E outra lição que eu aprendi no, em 2022, e eu acho que até começou 2021, final de 2021, foi sobre fechaduras smart. E como não é bom você pegar um modelo que só abre pelo celular, né? Porque, pelo menos na minha experiência, não abre tão rápido. É, você depende, às vezes, do range do Bluetooth. E, ou se ele acha que você está é, fora de casa, então ele não usa o Bluetooth usa a rede de dados. Então, eu aprendi que é, fechadura smart tem que, ser, tem que abrir rápido de alguma forma. E a forma que eu achei melhor até agora, que eu pude testar, né? Foi por digital. Então, eu já falei algumas vezes aqui... Mas eu uso a fechadura da Nuke... Com o keypad deles que tem é, sensor digital... E abre super rápido... Então... Para as próximas pessoas... Eu nunca vou indicar uma fechadura que abre só pelo celular... Porque a experiência não, não é legal... Tipo, não é rápido o suficiente... E até se você mora com mais gente que não é muito ligada em tecnologia... É, cria uma grande barreira de frustração, assim, de usar <risos> o dispositivo, né? É, mas teve um, um downside da minha mudança, que é a minha primeira fechadura, que era só pelo celular, é, ela era super silenciosa, e essa Nuke é super barulhenta, então...
0: <risos> Complica, né? Foi o único retrocesso, assim. Uhum. Eu acho que, desse esquema da fechadura, outro ótimo exemplo é quando você compra uma lâmpada, lâmpada inteligente, né? Tipo, Você só consegue controlar pelo, pelo celular. Sim, é. ruim pra caramba. É, é sempre bom você ter uma, uma outra opção fácil de controlar o dispositivo quando esse dispositivo ele é, entre aspas, inteligente, né? Senão, você vira refém do celular ali e já era. Sim. Que em
1: casa eu já, eu já criei a regra que todas as luzes têm que ter... Mesmo que sejam automatizadas, tem que ter como ligar e desligar na mão também. Uhum. Até no... Aqui o banheiro da privada e o banheiro do chuveiro é separado, né?
0: Uhum.
1: No, o banheiro do, da privada é, tipo, super pequenininho. E ele liga e apaga conforme presença, né? Uhum. Mas eu coloquei lá um botãozinho da Philips Hill pra, tipo, se acontecer de não funcionar a automação e tá, tal, alguém pode ainda apertar. Ou imagina se a luz apaga no meio do, do seu <risos> momentinho lá, né? É, então...
0: <risos> Só tristeza. Tem o um botão. Uhum. Mas é, é uma boa coisa sempre ter um botão pra controlar ali, senão já era. Também depender de assistente por voz é, é horrível, né? Sim. Complicado. Ah, não, é, é o fim dos tempos, você
1: tem que estar tá no banheiro e tem que falar pra Siri acender a luz, né?
0: <risos> Gritar a Siri lá pra, pra ouvir, é complicado, cara. Mas, é, e é outra coisa também, eu vi um... Ah, é, no YouTube ele é, é shorts, né? Não é stories, mas no nem reels. Putz, tem... Vocês entenderam, uhum. né? <risos> É tudo, igual. é tudo igual. No YouTube tem... Eu vi um shorts lá de um cara que que usa principalmente a Alexa. E ele usa as lâmpadas inteligentes conectadas nela, né? E aí o cara ficou sem internet. E já era. Consegue mais controlar. Só conseguia ligar e desligar no, no interruptor. Uhum. Só que mesmo assim, quando você desliga uma dessas lâmpadas, ela resetava a configuração. Então não ficava a mesma cor que era antes. Mano, horrível, cara. Sim. Péssimo pra você ter essas... Essas, esse tipo de, de dependência na sua casa, né? A casa inteligente, ela tem que ajudar, não complicar a coisa. Ah, é, então...
1: Recentemente, eu fiquei sem internet por alguns dias, né? Aqui em casa. Daí, eu, eu fiz a, a prova de fogo, né? Pra saber o que, que tava dependendo ou não da internet. Uhum. E tinha o... Como é que fala? O cronograma da, de aquecimento da casa, né? Quando liga o aquecedor, desliga. Eu descobri que precisa de internet por <risos> algum motivo que não dá pra entender. Uhum. E... Duas cortinas também precisava de internet aqui. Que é a integração no Home Assistant era através do
0: cloud, então... Putz. Já está nos meus planos dar fim. <risos> <risos> é a melhor coisa que você faz, cara, porque cortar esse tipo de, de dependência ajuda bastante, né? Outra coisa que eu percebi ano passado, é, conforme eu fui fazendo vídeos pro canal, é que o Descomplicando Tech é muito caro, cara. <risos> e é bizarro falar isso porque antes, quando eu tinha o meu, meu canal antigo, era canal de jogo, né? Então eu jogava e já era, gravava ali, eu jogando e tudo mais. Então o gasto que eu tinha era com jogo. E geralmente eu comprava jogo na promoção. Pagava 50 reais, 100 reais e tudo mais. E com o Descomplicando tech eu compro bastante coisa pra fazer review. E se eu compro e se eu demoro pra comprar alguma coisa, o vídeo já não é mais tão relevante, né? Uhum. Aí eu, eu comecei a comprar bastante coisa nova, assim, e que a gente sabe que é caro. Quando a gente tenta pegar alguma coisa que ainda não tá fácil de comprar, acaba sendo caro, pra fazer os reviews. E na época, em 2022, eu ainda não era parceiro do YouTube, né? Então, não recebia nada. <risos> era só gasto. Era só gasto. Aí eu percebi que o Descomplicando Tech é caríssimo, cara. É. E o problema é você comprar o dispositivo, fazer review e não ter mais uso pra ele depois, né? Sim. Porque aqui acontece bastante. Eu compro só pra fazer o review e aí depois eu preciso arranjar um jeito de vender. Só que muita coisa não, não é fácil de vender, né? Pô, vou vender um sensorzinho da card de, de, de porta. A pessoa vai <risos> comprar, mas sendo que pode comprar um novo no AliExpress. Né? Então... Eu descobri que ele é, o canal acaba sendo caro, né? Tanto que esse ano, no, no finalzinho de 2022 e esse ano, eu comecei a fazer bastante conteúdo onde eu trago a notícia, trago a novidade, mas eu ainda não tenho produto, né? Aí eu... eu... tinha que arranjar uma forma de conseguir as parcerias lá, né? Porque quando você conseguir receber os produtos pra testar e depois devolver... É bem mais fácil. Pelo menos você não tem o custo de, de comprar, né? É, então... É, uma hora chega... Tem que esperar o canal crescer um pouquinho. Eu já mandei um contato para as empresas, mas... É difícil, né? Uhum. A galera vai olhar, vai falar assim... Ah, não, beleza. Esse cara consegue trazer venda para minha, minha empresa? Senão, não vão nem me responder, né? É. É complicado. Mas... Mas é. É uma grana. E, e não é nem... Questão de equipamento, assim, a maioria das coisas eu já tinha, né? Já tinha um PC que dava pra editar vídeo, já tinha câmera, já tinha microfone... Então, eu não acabei gastando com isso. Mas com um dispositivo pra fazer review, é caro. É, infelizmente, fazer dinheiro custa dinheiro, né? <risos> é, exatamente, cara. Mas agora, pelo menos, Descomplicando o que já é parceiro do YouTube... Eu não ganho rios de dinheiro, acho que vai demorar pra eu conseguir tirar meu primeiro pagamento do YouTube lá... Mas com esse primeiro pagamento, eu vou conseguir investir de volta no canal, né? Já é uma coisa interessante aí. Ah, e outra coisa também. Quando eu faço esses vídeos de notícia é, e novidade e tudo mais, eu consigo saber exatamente quais produtos a galera tá interessada. Então, eu não preciso gastar dinheiro em coisa que eu não sei, sabe? Sim. Aí sim, eu compro a coisa certa pra fazer review. Porque senão, já era, cara. Mas Alex até agora nada, né? <risos> é. Alex <risos> até agora nada. Tá ótimo o seu analítico. <risos> até agora. Mas vamos ver. Aí, quem sabe, as coisas dão uma, uma melhorada. Ah, mas pra você ter noção, acho que de equipamento que eu precisei comprar, que eu comprei recentemente, foi o, o celular, né? O, o Android lá. Uhum. Que aí eu vou precisar pra testar com o Alex. Você aí, comprou mano. da China ou compra no Brasil? Comprei da China. E chega de boa o celular no, no Brasil? Uhum. Chega tranquilo, cara. A galera compra a Xiaomi direto, compra OnePlus. O OnePlus vende bastante na China lá. Mas taxa, com certeza, né? na alfândega. Taxa, taxa. Mas não é muito não, porque o... Geralmente os celulares que vendem lá são muito baratos. Então quando vem uma taxa, é uma taxa baixa, sabe? Entendi. Aí aí vamos ver. Chegando eu vou conseguir trazer mais uns vídeos interessantes também. Mas aí a próxima aquisição é a Alexa. Comprar pra ter aqui, configurar, fazer os vídeos certinho. Tem bastante coisa de Google Home pra, pra trazer também. Agora que o aplicativo... Que eu tenho acesso às automações lá, aí tá bem mais interessante de... De testar. Sim.
1: Mas mantendo nessa linha aí de produtos que, que você quer comprar, não compre Sonoff. Sonoff é um dos <risos> meus erros de 2022. <risos> uh -huh. Nossa, eu achei que tipo assim, ah, o negócio é Zigbee, então provavelmente funciona, né? Como que podem errar num, sei lá, sensor de movimento. <risos> e nossa, minha experiência foi terrível. Uh -huh. Tudo o Sonoff que, que eu comprei pra testar, desconecta da rede em algum momento. Ou simplesmente... Sei lá, não reporta o que tem que reportar. Péssima experiência. Hum. E, eu, e eu vim num mundo onde eu compro tudo a cara, né? Então, a cara é tipo a elite desses produtinhos. <risos> apesar de ser barato. Uh -huh. Mas eu, eu, eu comprei, eu só eu tava no Brasil. Porque a cara não tem tanto, assim, né? Uh -huh. Tem no mercado livre uma coisa ou outra, mas não tem tudo que você quer. Sim. Apesar que não tem motivo pra não ter, né? É
0: barato, então... É, Deveria ter mais gente vendendo Eu acho que a galera não conhece mesmo, cara o, Geralmente o pessoal conhece Sonoff, M Smart, Tuya, Akara mesmo É que a Akara também começou sendo um exclusivo do, do HomeKit, né? Só depois que eles começaram a integrar com Alexa, Google Home Acho que tem um pouco disso também Ah, sim, é Verdade. Mas é uma das, para mim é um dos melhores marcos. Eu acho que tem
1: uma turma de automação residencial que veio muito antes dessas coisas de Apple, Google e, e Alexa. E, sei lá é um outro universo que eu nem participo, sabe? Mas existe assim uh -huh. <risos> e de vez em quando você tromba com alguém na, na, nos chats, nas, nas comunidades. Uh -huh. e é interessante. Porque sempre surge o nome de uns produtos bizarros, assim, sabe? Uhum. De, ah, mas isso só funciona com a plataforma XPTO. Daí você nunca ouviu falar daquela
0: plataforma, sabe? Uhum. <risos> é bizarro, né, cara? Eu lembro, na época que eu fazia faculdade ainda, o pessoal usava muito Arduino pra fazer automação residencial. Ah, sincronizava um Arduino com outro, pra quando uma coisa ligar e desligar junto também. Só que Arduino é legal pra... Arduino é uma placa de prototipagem, né? Você não pode usar na sua casa porque... Ele não é um, um hardware produtivo. O hardware produtivo é um Raspberry Pi, por exemplo. É. Você pode usar até em, em indústria, né? Shell, eu quero coisa que
1: facilita a minha vida, não que <risos> é, complica. Exatamente. Porque se der errado, quem que é
0: o suporte técnico? Uhum, não tem. Somos nós. <risos> aí, é, aí é difícil. Mas é, tem todo um esquema de... Uma comunidade de casa inteligente que veio bem antes disso aí. E eu lembro, a galera fazia portalzinho na, no, no próprio no próprio dispositivo pra você acessar via Wi-Fi e tudo mais. Mas... Uhum. Tá de boa. Agora, agora que tem essas plataformas novas, eu prefiro... Investir mais nela. Sim. Eu acho até
1: engraçado quando eu vejo. Eu lembro que há muito tempo atrás eu acho que o Castanhari fez um, um tour na casa dele hum. e ele mostrava que o iPad controlava TV, luz, não sei o quê. <risos> e é, eu, eu sempre fico de olho, né? Daí eu vi a, a interface na tela do iPad, não era nenhum sistema assim conhecido, sabe? Deve ser específico de uma empresa. Daí, eu não teria esses Eu não contrataria uma empresa pra fazer automação Na minha casa, assim, porque eu ia ficar Frustrado, tipo, tudo que eu quero fazer Eu preciso pedir pra empresa fazer pra mim Daí não, não rola é. Mas ele, ele usou o método de automação Chamado dinheiro,
0: né, ele pagou E fizeram pra ele é. Essa dor de, dor de cabeça ele não teve, né Sim. Mas é, é complicado, cara, porque eu conheço empresa que faz isso e tem uma coisa que tá. que até hoje eu acho errado, mano. A galera vende casa co conectada como casa, casa automatizada, né? Tipo, uhum. eles vendem ali um iPad com um aplicativo tosco, feio pra caramba, né, que, sei lá, você é... me entende, né, não é um negócio bem, sim, sim. bem desenvolvido <risos> pra, pra todas as plataformas e tudo mais, mas enfim, eles vendem casa automatizada como casa conectada, se, se, se de qualquer jeito eu tenho que apertar um botão pra ligar uma luz e não ter uma inteligência pra isso, né, Ele, ela não liga automático no pôr do sol ou por aí vai, não é uma casa automatizada, é uma casa conectada e, e já era, né e não tem problema nenhum tem gente que só quer ter o controle no celular exatamente né? é, o problema é quando a empresa vende a coisa errada né dizendo que não agora tá tudo automatizado mas não <risos> você só tem só, só consegue <risos> controlar as coisas ali a automação é outra coisa aí, aí complica mas é tem altas empresas que são só um eles fazem algum tipo de automação não sei às vezes usam um portalzinho alguma coisa assim um aplicativo bem zoado nossa
1: aliás eu fiz uma automação totalmente inútil quando eu contei para não, ela é útil, mas é totalmente desnecessária. Uhum. Assim. Quando eu contei para Dani, eu contei já falando, ó, oh, eu sei que não é necessário, <risos> mas eu tô afim de fazer. <risos> Eu peguei aqueles cheirinho de banheiro que você espirra, sabe? Uhum. Daí eu procurei a única versão que era por botão. Não, não que fosse apertando, sabe? Mas tem um botão que triga um motorzinho pra espirrar. Uhum. <risos> Só que essa versão também vinha com sensor de movimento. E eu não queria, porque eu não quero que toda hora fique espirrando, né? Uhum. Daí eu cobri com fita adesiva preta pra não pegar movimento. Uhum. Coloquei um switchboard grudado, que é aquele é, aparelhinho que aperta botão. Fiz uma case na impressora 3D pra esse, pra esse é, spray. Caraca. E daí coloquei uma automação, tipo assim, se a pessoa ficar mais de 4 minutos no banheiro, é, aperta o spray. Uhum. E daí ele só vai, tipo, apertar de novo depois de, sei lá, meia hora, quando alguém ficar mais 4 minutos no banheiro. Caraca. Caraca. <risos> É... foi divertido, mas é totalmente desnecessário. <risos> Era mais fácil você só apertar com a mão,
0: <risos> né? Mas é da hora, né? Você dá para ver qual que é o limite da imaginação da de automação aí. Sim. Dá para fazer bastante coisa, bastante coisa legal. E outra coisa também relacionada à casa casa conectada é que o Matter não é lá essas coisas por enquanto, né, cara? E acho que um dos meus maiores erros aí foi acreditar demais em promessa de fabricante. <risos> o Matter lançou, só que até agora não funciona bem, cara. <risos> tem, tem muito problema acontecendo, principalmente quando você quer conectar mais de uma plataforma. Quando você usa em uma só, não dá tanto erro, não. E isso não sou só eu. Eu vi vários vídeos no YouTube de outras pessoas com os mesmos problemas... E parece que a plataforma que menos dá problema, por enquanto, é o Apple HomeKit. Uhum. Que, se for pensar, o Matter, ele usa um pouco do código do próprio HomeKit, né? Então, já era de se esperar. Mas teve um cara... Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele fez um vídeo muito bom comparando diversas plataformas. E parece que a plataforma da TUI, acho que é Smart Life, alguma coisa assim, tinha uma escala lá, ele, ele testou 10 dispositivos... E aí, toda vez que um dispositivo dava certo ou falhava, ele marcava lá, né? Uhum. Os 10 dispositivos falharam nessa plataforma da Tuya. E no HomeKit falhou só dois. Ainda falhou, que é um problema, mas falhou só dois. Acho que eu vi isso aí. Então, o negócio tá feio, sabe? Tipo...
1: <risos> é, era de se esperar que tivesse melhor, né? Porque estão os big players fazendo isso aí. Uhum. Sei lá, quem que tá? Tá Apple, Google, Amazon... Samsung,
0: né? tá a própria Tuya, é... Philips hill todo mundo tá... Então, tá a galera, e, e não só isso, né, cara, o Matter, ele foi adiado várias vezes. Era pra ter sido lançado em 2021, eu acho. A real que usam
1: quem gosta de tecnologia de cobaia, eu acho que... É. <risos> Como a, grande, a maior parte das pessoas nem, vai, nem sabe o que é Matter e nem quer saber o que é Matter, só quer saber se funciona ou não na sua casa, uhum. eles não estão ligando muito, sabe? Quem vai se chatear são as pessoas que estão dispostas a... A testar de novo daqui a dois meses, sabe?
0: É, então... Exatamente, cara. Mas mas é bem frustrante, cara. Eu, eu realmente esperava mais, sabe? Eu achava que eles... eles, Sei lá... Teriam gastado mais tempo em testes e... E deixando a plataforma mais robusta também. Tipo, beleza. Estão lançando só agora os, os produtos que usam o Matter, né? Mas mesmo assim, cara... Tipo... Cadê? A, a Google até hoje não lançou atualização, cara. Eles lançaram o Matter uma vez em, no, em dezembro ou no, ah, não, acho que foi final de novembro. Até hoje não teve uma atualização correção de bug, cara. E tem um monte de bug. Até agora meu Eve não funciona no, no Google Home. Sim.
1: É, eu acho que na real, porque você falou que a maior parte dos problemas é quando integra uma plataforma com a outra, né? Uhum. É, eu acho que na real ninguém testou. <risos> uma empresa não testou da outra, sabe? Sim. Porque para elas testarem, elas precisavam ter acesso antecipado ao software, que não existia ainda. Não, não tava liberado
0: Uhum.
1: E eu tenho a impressão que
0: nem pediram, sabe? É, tipo, fiz o meu e já... Você
1: precisa seguir esses padrões. Eu tô assumindo que a empresa seguiu. Só que em software não existe assumir, né, cara? Sempre dá,
0: dá errado. É, exatamente, cara.
1: Mas enfim, a gente sabe que vai ficar bom daqui a uns seis meses ou um ano, uhum. só que o começo decepcionou um pouco. É. Eu até vi gente mais extrema falando: nossa, já decepcionou, não, vai, não vão seguir com isso, é o fim do Matter. Mas não, é lógico que não é o fim do Matter. <risos> tipo, o Matter não é a coisa importante, a coisa importante é uma forma de comunicação para todas as plataformas, entendeu?
0: Uhum. E isso vai vir de uma forma ou de outra, né? É, então... E, e é engraçado, porque o Zigbee foi a mesma coisa. No começo do Zigbee, os mesmos problemas. Uhum. E hoje o Zigbee é super forte, né? Tipo, Sim. Se Ou você compra alguma coisa Wi-Fi, ou você compra Zigbee. Porque Bluetooth não, não é muito bom. Sem chance.
1: Dizem que a única coisa Bluetooth boa, porque eles têm algum tipo de coisa proprietária deles, é aquele botão flick. Você já viu? Já ouvi
0: falar, mas eu nunca vi testes assim. Sabe? É... Tipo assim, todo mundo
1: fica impressionado e como entra a internet. Nossa, como que eles funcionam tão rápido como o Zigbee? Porque é, é, é bluetooth normal, né? Nem thread, nada, sabe? Uhum. E parece que eles têm alguma coisa proprietária que até impede de você conectar o botão no Home Assistant, por exemplo, sabe? Você precisa do hub deles.
0: Caramba, interessante. Né? Bizarro. Mas é, cara. Acho que. Acho que com o tempo o Matter vai ficar bom sim. É a mesma coisa que aconteceu com o Zigbee. O que eu achava que ia dar mais problema, que é o thread, tá funcionando bem, sabe? Apesar da, da Apple ainda não ter atualizado a, a Apple TV e HomePod Mini com o Thread mais novo, as outras conexões funcionam muito bem. O meu... Eu mostrei pra você, né? Ah, você, você até viu aqui em casa o sensorzinho de temperatura e umidade Thread que eu tenho aqui. Sim. Cara, ele nunca cai a conexão. Sempre que eu vejo, tá atualizadinho lá no HomeKit, no app da Eve, eu vejo também. É também super caro esse negócio. É, <risos> ele é carinho, Sim, eu é. Queria
1: comprar, Eu queria comprar porque eu achei ele muito bonito, o display, mas nossa, achei
0: caro demais. Eu dei sorte porque eu comprei antes da, da alta demanda, uhum. então hoje ele tá 200 e pouco, acho que é 220 não, eu vi 240 no AliExpress. Eu comprei por 160, cara. Então eu peguei um preço bem legal. Né? Qual que é o nome dele mesmo? É King Ping Ping. Como que é? Tem um... <risos> tá, eu lembrei,
1: eu lembrei como é que é o nome, eu não vou conseguir escrever.
0: <risos> depois, depois eu pego pra ver. Mas ele é, é sensor e temperatura. Geralmente eu só coloco, tipo, é, temperatura, umidade e thread no AliExpress e ele já aparece. É o único que tem. Boa, boa. Depois
1: eu vou olhar o preço atualizado.
0: Porque tem duas versões, né? Tem a M e a P, se eu não me engano. Tem um monte. Você tem que comprar a T. T. Que é a T de Thread, né? Ah. O M é o do Xiaomi... Do Mi Home. O H é só HomeKit. E o T é o Thread, que aí funciona com Kit também. Entendi. E que no futuro, de acordo com promessas de fabricante... Ah lá, eu acreditando que nem trouxe de novo. <risos> eles vão, vão receber a atualização do Matter também. Mas isso aí eu só vendo mesmo. O de HomeKit tá 27 euros pra mim aqui.
1: Deixa eu ver o... Não tô achando de Thread... Você falou que é T? Isso. É, 43
0: euros, mano. O dobro. O dobro do preço. Aham. Uhum. Mas é, a procura tá alta mesmo, cara. É, eu vi só agora alguns canais brasileiros falando desse sensor, sabe? Que chegou, tipo, agora e tudo mais. Então eu dei muita sorte de comprar antes. Engraçado, por, qual que é a
1: razão pra ele ser caro assim, né? Tipo, do home kit pro thread muda tanto. Bom, muda,
0: né? Muda. É procura, cara. É, Sim, pode ser demanda mesmo. É, porque o eu acho que o é o, o chip não vai ser o mesmo, né? O chip do Thread é o mesmo protocolo que do Zigbee, e o Zigbee geralmente é mais caro também. Uhum. Mas eu acho que do HomeKit era só Bluetooth, e Bluetooth é bem mais barato também. Mas mesmo assim, eu, eu tenho quase certeza que é procura, cara. Tem muita gente procurando esse carinha aí. Sim. Aliás,
1: Bluetooth era é uma das coisas que estava aqui nos meus tópicos para falar de erro de 2022, mas já tá mais que dito, né? <risos> Não usem coisas só Bluetooth em casa, porque a resposta é muito lenta. É, é ruim demais. Né? Se for um sensor, tipo, de temperatura, ok, porque você não vai controlar ele, né? Você vai só medir eventualmente.
0: Uhum.
1: Bom, se bem que for sensor de porta, eu já não sei se eu recomendaria, porque pode ser que tenha um delay para notificar quando a porta abre e atrapalha a sua automação. Uhum. Mas se for sensor de temperatura ou
0: umidade, ok, sem problemas contanto que ele funcione bem quando você precisar, já era. Tem que estar no range do seu hub também, né? Senão... É, esse é uma das coisas ruins do Bluetooth, né? A não ser que você compre algum dispositivo Bluetooth Mesh, que é muito difícil de achar, você vai ter que deixar tudo perto do hub ali. E tem a maior mentira
1: da Apple, que é tipo quando você tem um Bluetooth muito longe do hub da sua casa, mas você tem outros hubs, tipo você tem um Apple TV e dois HomePod Minis. Uhum. Na teoria, era pra eles... Se conversarem e alcançarem o Bluetooth que tá longe do, do hub principal. Mas não. não. Não funciona. Não funciona. Isso é mentira.
0: <risos> Zoado, né, cara? Caloniadores. Né? É, é, Bluetooth é complicado, cara. O esquema mesmo é fazer. Principalmente hub, tem que ser Zigbee ou thread, cara. Não tem outro esquema. Sim. Sim.
1: Ah, a própria fechadura... Eu, eu falei da fechadura que era lenta pra abrir com o celular e é por isso, porque é Bluetooth, entendeu? Uhum. Então de, depende da espessura da parede, depende de, de um monte de coisa, né? E tanto que daqui de casa, eu tenho um plugin pro Home Assistant se comunicar com a fechadura através da, do hub da fechadura. Porque, de alguma forma, o hub com a fechadura é mais rápido do que o celular com a fechadura. Enfim, tá funcionando, não vou mexer. <risos> é.
0: Agora que funciona, nem nem encosta porque senão já era
1: e outra coisa que tipo assim pra mim já é certo numa próxima casa ou pra indicar pra alguém é como fazer uma rede boa residencial é cabear a sua rede mesh <risos> esquece roteador mesh que que faz se comunica um node com outro sem fio porque perde muita qualidade e não é tão difícil passar cabo nos conduítes depois que você aprende você fala ah agora é, é, é esse, esse é o novo mínimo sabe uhum. então se alguém tá na dúvida aí é, faz um esforço tenta passar o cabo ou contrata alguém não deve ser tão caro assim acho que sei lá uns 200 reais alguém deve fazer isso passar o cabo pra
0: você é um trabalho bem rápido, né? A não ser que sua casa seja extremamente antiga e os conduintes estejam esfarelando de tão velho... Ou enorme, né? Ou enorme, é. Se for uma mansão também... Mas se você tem um casão, você tem dinheiro também. <risos> é. Não vai reclamar por 200 reais pra pagar um serviço bem feito, né? E cabo também, cabo de rede no Mercado
1: Livre, super barato. Então,
0: uhum.
1: é melhor do que, por exemplo, comprar vários... É... Roteadores mesh. É. Que mesmo você colocando um em cada cômodo... Às vezes de uma parede
0: para outra vai perder muito sinal. Principalmente se for quarto de suíte, né? O que eu vejo bastante... É que a pessoa tem... É uma suíte, tem... Então, o banheiro é fechado no quarto ali. E aí, o roteador tá perto de uma TV, só que o banheiro tá bem no meio. Uhum. Se, cara, se, se o seu banheiro tiver no meio, todo o azulejo ali, os esquemas do banheiro, ele bloqueia muito o sinal. Muito. É, banheiro é um refletor de sinal. Não sei o que acontece. É. Se você colocar um roteador dentro do banheiro, se, não, não vai ter sinal pra fora dele. Então... Se você liga na tomada, o roteador não liga, né? É. Até ele se recusa a funcionar. O banheiro é anti-roteador. É, né? então, então... O esquema realmente é, é passa cabo isso, isso é uma das coisas que eu tava escrevendo para um dos vídeos futuros aqui do canal, que é... Quando você tiver... São dicas pra quando você tá construindo uma casa, né? Pô, tô fazendo uma casa nova, como que eu deixo ela pronta pra, pra receber dispositivos inteligentes? E aí, uma das coisas que eu coloquei lá é tenta passar o máximo de cabo de rede possível. Tipo, todos os cômodos. Porque geralmente nos cômodos você já vai ter um, um cabo de TV, né? Aquele coaxial. Uhum. Passa o cabo de rede junto, sabe? Tipo, Já adiciona ali, manda um cabo de rede pra, pra cozinha também. E se você quer ter câmera, câmera de segurança, manda para fora da casa também. O cabo de rede, muitas das vezes, ele é ele é bem resistente à, à temporal, né? Chuva, sol tudo mais. Você só precisaria deixar o, o terminalzinho dele impermeável ali. Mas é, é muito importante você ter o cabo espalhado pela sua casa. Ajuda pra caramba, sabe? Sim. E aí é uma dor de cabeça menos que você tem. Imagina, tipo, você terminou de construir sua casa, mobiliou tudo. Você percebeu que um local da sua casa tá com Wi-Fi ruim. Se você já tem o cabo de rede passado, adiciona um access point e acabou sua dor de cabeça. Agora, se você não tiver, já era. Cara,
1: imagina que tristão deve ser, tipo assim... Muita gente não mancha tecnologia e fica ligando na operadora
0: pra reclamar que a internet tá ruim. Sim, cara. Isso aí é complicado. E a
1: operadora não, tem, não vai ter o que fazer, né? Ele, e, tipo assim, a pessoa que atende não sabe nem... Não tem menor noção, porque a, a primeira linha de suporte lá é só pra acalmar o cliente, basicamente. É. Ou pra
0: estressar, mas... <risos> E, e acontece demais, né, cara? Eu acho que hoje em dia... Hoje em dia não, já faz um bom tempo que isso acontece. Mas quando o técnico vem na sua casa medir o, o sinal de... De internet, ele já fala, a gente garante o sinal até o modem. Sim. Do, do modem pro, pro que você faz, aí é problema é seu, né? Porque realmente a galera, até hoje em dia, né? Pega, contrata internet de 300 mega mas o, o roteador da pessoa só vai até 100. Sim. Aí fica pé da vida porque, não, tô pagando pra... Pra ter a internet aqui Mas não tá chegando É Quer usar um roteador De 10 anos atrás Não ajuda também, né? Sim É por isso que eles pedem Pra fazer o speed test No cabo, né? É Exatamente. Eles pedem pra
1: você fazer o teste. Mas agora tem bastante operador também que ou, pelo menos oferece a
0: expansão com vários é, access points, né? Uhum. Isso é, é mais pra eles não terem dor de cabeça, né? Porque eu acredito que eles gastam mais quando tem muita gente ligando pra falar desse tipo de problema do que eles oferecerem os roteadores mesh, né? Sim. Apesar deles cobrarem um pouquinho a mais. É, isso que eu ia falar, não é de graça, não. Mas acho que ainda assim, eles, eles têm algum tipo de economia pra eles terem que oferecer isso, sabe? Aliás, tinha
1: uma operadora que eu sempre via na fatura assim, aluguel do equipamento. <risos> e nem era Access Point, era só um modem. Uhum. E eu ficava pensando, me fala qual equipamento que é que eu compro, eu não quero ficar pagando aluguel do equipamento. Né?
0: É que o... geralmente o equipamento já tá embutido no preço, né? Porque igual o modem da Vivo, que eu tinha na minha casa antiga, eu não fiquei com o modem. No fim, eles foram buscar, porque eu cancelei de lá, né? E Sim. coloquei aqui.
1: É, mas fica de olho, porque às vezes eles te cobram aluguel do equipamento e no final fica pra eles, é só realmente um aluguel, sabe? Do quê? Do... Do modem, do próprio modem. Mas o modem é
0: cobrado. É, é normal eles cobrarem. O aluguel? É, porque ele é um equipamento alugado, ele não é seu. É que tem operadora que diz, descreve lá, sabe, na, na fatura, mas tem operadora que não. Eu
1: entendo, mas tipo assim, então me fala qual que é o modem que eu compro e não, quero, e não pago aluguel, né? Ah,
0: sim. É, aí eles não vão dar. <risos> Tipo assim, tô
1: contratando o seu serviço e você me cobra aluguel do equipamento que vai te gerar dinheiro. É,
0: então, exatamente. É, eles, já embutem, eles, já, é, eles já embutem o preço do, do modem quando você paga a fatura hoje em dia, né? Porque realmente, se eu pudesse comprar o modem, já era me dar as credenciais ali da, da, sei lá, da Vivo, por exemplo. Eu conecto no meu modem e acabou, né? Mas eles geralmente alugam o equipamento e fazem você usar ali. Nem vamos entrar muito no tópico operadores que... <risos> é, dá raiva. Já né? começa a raiva interior. Já, já vai dar mais duas horas de podcast, né?
1: <risos> Sim. <risos> e outro aprendizado é que veio, que eu acho que foi em 2021, nem em 2022, foi usar projetores em casa em vez de televisão. Porque você consegue pagar muito menos num projetor e tem uma tela muito maior que uma TV... Inicialmente, parece uma boa ideia. Uhum. Só que a gente tenta ver o setup mais barato possível, né? <risos> é. Então, a gente não leva em consideração que projetor, querendo ou não, não funciona bem projetando numa parede branca. Uhum. Ele precisa de uma tela... Que tem um material específico para refletir a luz certinho... E isso nunca entra no orçamento quando você vai pensar em projetor... Entendeu? Sim... E eu ia, eu ia falar isso como reclamando do projetor que é ruim... Compra uma televisão e tal... Mas talvez o problema seja eu... assim, <risos> eu, não, eu não comprei as coisas ideais para o projetor funcionar... Uhum. É, e daí acabei voltando para uma televisão... Mas eu acho que se você tiver um setupzinho bacana... Tem bastante projetor hoje que já vem até com Android, então é uma opção legal. Até se você não tem como colocar uma televisão, não sei, se não pode furar a parede ou não tem um hack é uma opção de, de troca, né? De substitu substituição pra televisão. Uhum. E até tem uns agora também que você leva, tipo, é tamanho viagem, né? Você pode... Ele funciona na bateria, então é legal pra você levar, sei lá, se você for, sei lá, é, acampar. <risos>
0: <risos> uma casa de praia, talvez. É melhor né uma coisa que eu não sei se ainda acontece nos projetores mais mais modernos ainda precisa trocar a lente você não manja na teoria precisa precisa é, é outro gasto alto também né porque a lente não é barata ninguém troca mano compra projetor <risos> novo é, pelo preço Não, eu
1: acho que se você tiver um projetor caro Que não é a maioria das pessoas é... Aí você troca a lente Agora, se você tiver um projetor, sei lá, de menos de mil dólares Você não troca Você nem sabe
0: como trocar é. <risos> é pior, né?
1: Aliás, eu tinha um projetor Você falou de lente, agora eu lembrei Eu tinha um projetor da Xiaomi Que ele tinha um problema crônico que a lente dele era plástico. Ô, oh, louco! O que acontece com o plástico quando você esquenta? Derrete! Não, ele, ele não vai derreter, né? Ela <risos> é lógico que não derretia. Mas ele dilatava. Uh -huh. Ele expandia, né? Distorcia toda a imagem. É, o que acontece com uma lente quando você expande ou, ou comprime? Ela, ela, ela muda, né? Aham. Uh -huh. Tipo assim, você calibrou o foco dela, só que ela esquentou. Daí ela zoou o foco. Aham. Uh -huh. O que acontece quando um, um,
0: um projetor
1: tá ligado por muito tempo? Eles esquenta
0: <risos> Caraca, mano Uma lente de plástico É a primeira vez Que eu, eu ouço falar disso Sim, cara. cara E é o
1: produtor da Xiaomi Que tá Acho que é o modelo Carro-chefe deles Nossa, bem que Tem uma versão 2 já Agora eu acho Mas Foi muito frustrante Quando eu descobri porque eu usava, tipo assim... Nossa, tá nítida a imagem, belezinha. Daí passava o tempo e tal, esquentava. Nossa, tá embaçado, tem que calibrar de novo. Calibrava, ficava bom. Daí quando eu desligava e ia usar de novo, tinha esfriado. Já
0: era, né? Daí tava zoado de novo. Nossa, cara, foi, foi muito frustrante. Que zoado, cara é bastante dor de cabeça, né? Eu, eu vi que tem uns projetores a laser também, caríssimos, uhum. mas que parece que tem uma qualidade legal. E eu vi no vídeo do Linus lá, o Linus Tech Tips, quando ele fez o, a sala de cinema dele, ele usou um projetor caríssimo, né? Acho que era 5 mil dólares ou alguma coisa assim. É, aquela, aquela sala de cinema dele foi preços absurdos. Eu acho que se eu me vender... Não paga a casa de sala de cinema dele. <risos> não paga nem o roteador dele. Né? Não duvido, não. Mas mas é, cara, projetor é algo que eu, eu não gosto, cara. Não sei, eu acho que quando eu assisto alguma coisa, as duas coisas mais importantes pra mim é a qualidade de imagem e de som. Uhum. Tem que ser bem nítido e o som tem que ser muito bom. Porque senão, pô, eu assisto no computador em 720p. Por que, que eu vou querer um negócio 4K, né? Sim. E, e eu nunca vi um projetor que tivesse uma qualidade de imagem melhor do que uma TV. Então, por que, que eu vou gastar dinheiro num projetor que, no fim, eu tenho que dar manutenção, tem que, sei lá... Às vezes, a lente tá suja também, tem que limpar, igual câmera, né? Lente de câmera é um saco pra limpar. Sim. Sendo que eu posso gastar um pouco mais e comprar uma TV que a qualidade é muito melhor, né?
1: É, então, mas é isso que... Eu acho que é aí que entra o problema. Toda vez que a gente vai pensar em um projetor, a gente pensa no baixo custo, né? É. E daí a gente só... A gente só põe na nossa, no nosso filtro ali pra pesquisar... Tipo, projetor que é bem mais barato que a televisão. Uhum. E daí, esses, esses são os que não compensa Mas, por exemplo, esse que você falou, a laser... Que ele projeta a curta distância, né? que você, Normalmente, você põe no rack e ele projeta na, televis... na, na, parede. na parede ou na tela bem de perto, né? Esses costumam compensar. Que a, a vida útil dele é muito maior, a resolução é muito maior. E você também tem que comprar a tela é, pra ele projetar em cima. Então, já é mais um custo. No fim das contas... Tudo vai depender, tipo assim, você quer uma tela de mais 65 polegadas? Aí talvez compense projetor. Uhum. Porque quando você vai conseguir comprar uma TV de 100 polegadas? É. Jamais,
0: entendeu? <risos> o preço é caríssimo,
1: né? Agora, 65, 75, talvez fique mais barato e a imagem seja melhor para a uma televisão. É, faz sentido, cara. Até porque depois que você testa uma OLED... Não tem como voltar atrás, né?
0: É. <risos> tem isso também, né, cara? Mas, mas sei lá, projetor eu nunca... Nunca tive vontade de ter, não. E até por espaço também, cara. Eu acho que... Tipo, hoje a TV da minha sala é de 55. Pra mim tá ótimo. Não preciso de uma TV de 60, de 70. A imagem que eu consigo dela já é o suficiente pra mim.
1: Sim. Mas é que às vezes é conveniente também, né? Por exemplo, você tem um quarto pequeno... E as coisas não são muito bem posicionadas... Você pega um projetor e projeta na parede... Acabou
0: É verdade Entendeu?
1: Ou você não pode furar a parede pra pôr uma TV Ao mesmo tempo não cabe um hack, Daí você põe um projetor uhum. tem, tem seus usos também, sabe? Mas é tem que levar bem em consideração O que você espera do resultado desse
0: negócio É, exatamente Mas vamos ver, né? Quem sabe tem novidades de tecnologia pra projetor nesses próximos anos também. Sim Quem sabe o projetor a laser não fica mais barato Aí começa a ficar mais interessante, né?
1: acho que chega já de falar nossos erros né tipo já foi muita coisa errada aí vamos pensar que 2023 vai ser mais acertos apesar que a gente sabe que não vai porque a gente não tem paciência pra fazer as coisas de qualquer jeito
0: é exatamente eu ainda vou ficar batendo a cabeça com o Matter e o Matter vai continuar dando problema mas é assim que a gente aprende também né com certeza vai render conteúdo pro seu canal pelo menos vai e por hoje é isso
1: aí então é, siga a gente lá nos nossos twitters primeiro o e o meu é Arroba begoncal2. E o seu, Fabrício? O meu é faber underline Goncalves. E avalie 5 estrelinhas no seu aplicativo de podcast favorito, por favor, que ajuda a gente bastante. Obrigado, Giovanni, por mais essa edição do podcast e até a próxima semana. Falou!